0: Intervenção de Rosário Alves, diretora da Forestis, Associação Florestal de Portugal, no Fórum da Floresta, organizado pelo Bloco de Esquerda, a 8 de julho de 2017, em Leiria. Muito obrigada, bom dia a todos. Peço novamente desculpa pelo, pelo atraso. É um, um gosto estar aqui e, sobretudo, espero, eh, julgo ser útil estar aqui numa claro. altura destas, eh, apesar de estarmos aqui numa, numa reta final. É também, estar um, é também um gosto estar aqui com o professor João Bento que foi meu professor que foi meu diretor, que passou pela floresta pelas suas casas de dirigente, há muitos anos atrás com o Paulo, Paulo Castro eh, eh, que não nos cruzamos tanto mas que quando ele passou pela Federação de Produtores Florestais eh, ligada à CAP eh, também nos cruzamos embora eh, muito pouco eh, e, e é um gosto estar aqui convosco e espero transmitir aqui algumas coisas que sirvam aqui para refletir e que possam ser ainda introduzidas no, nos, nos diplomas. Aqui o tema, o tema deixar só dizer, dizer que eu, eu sou diretora da Forestis, mas não sou dirigente. Eu, a Forestis é uma federação de associações florestais locais, representantes principalmente pequenos e, e, e médios eh, proprietários eh, e tem uma é uma organização que tem um corpo de dirigente voluntário não é? e, e eu digamos assim sou a primeira profissional digamos assim da estrutura de uma pequena equipa de técnicos criada no Porto e que depois se distribui pelo país através das associações com cerca de uma estrutura de, de, de 60 73 uh, técnicos que trabalham nas diferentes estruturas locais autonom autonomamente e nós temos, digamos assim, duas funções perante essas associações por uma, a questão da representação dos, 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 dos proprietários e daquilo que são as, as ideias dessas associações, sobretudo as dificuldades e temos também uma dimensão técnica, não é só representativa, é também técnica porque dentro da estrutura da floresta temos uma parte que é para desenvolvimento e de projetos e portanto desenvolver novas ideias que possam ser úteis depois ao desenvolvimento funcional e operacional das organizações um departamento de, 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 de formação e um de informação e de comunicação que é quando a Assembleia da República e todos os organismos digamos assim, soltam a, a, a legislação e o setor florestal é um dos setores em que de facto, nós temos uma complexidade em termos de ordenamento jurídico grande e muitas vezes nem, nem sempre congruente uh, uh, entre, entre si. Nós traduzimos essa informação também para as associações e fazêmo-la uh, uh, chegar ao nível da, da, da legislação, ao nível dos instrumentos de financiamento, que eu também abordarei. Isso só para, só para dar um quadro geral e eu, pessoalmente, Uh, comecei, a comecei a trabalhar com produtores florestais e, portanto, a minha, a minha primeira função profissional foi terreno, quando não haviam associações. Foi dinamizar as pequenas uh, associações. Eu comecei a trabalhar em 96, na altura a floresta estava a dar os, 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 os primeiros os primeiros passos. Existiam quatro associações. Hoje são 31, nem todas, digamos assim, fomentadas pela Forestis, mas 60% fomentadas, e outras que depois vieram a aparecer, fruto, fruto de uma proposta de política pública feita pela Forestis na altura, por volta do ano 2000, porque nós eh, trabalhávamos sem nenhum tipo de apoio público, ao contrário do que sucedia na agricultura. Na agricultura, as cooperativas, as, as associações tinham apoio público e nós na altura lançamos o desafio ao Governo e propusemos um programa de apoio ao, 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 ao associativismo com base no histórico que nós tínhamos já de 15 anos de trabalho daquilo que eram as funções das associações e as necessidades delas. E depois, a partir daí, principalmente na região centro, começaram com uma via de disponibilidade, digamos assim, da política pública para financiar. Houve uma, o que nós chamamos de uma segunda geração de associações que se organizaram, que se criaram e depois vieram ter connosco e filiaram-se na floresta. Enquanto a primeira geração, fomos mais nós que as, as disputamos. Des, e, portanto, há um exercício quase top-down primeiro e depois bottom-up quando há, digamos assim, ferramentas. E isto leva-nos à importância da política pública e de recomendações que nós fizemos, porque nós achamos que este tipo de instrumentos, quando estamos a falar de criar valor na pequena propriedade, é fundamental as questões da organização. Da organização, e essa organização é a organização para, fazer, para rentabilizar o conhecimento técnico, é a organização para criar escala ao nível da, da gestão, é a organização para partilhar custos, nomeadamente de aconselhamento, de, de, de formação, porque essa é, grande, é uma das grandes diferenças entre a realidade da pequena e média propriedade e da grande, e da grande propriedade. É que se nós formos, por exemplo, e cada um de vocês pode tomar consciência disso, se formos a uma feira agrícola, florestal, por exemplo, como a Agro ou a Embraga, nós vemos um tipo de produtores que aparecem lá a pedir determinadas coisas. Nós fomos a uma feira, por exemplo, como em Santarém, noutra área geográfica do território, nós vemos produtores e agricultores a pedir outras coisas, não? É? E portanto isso é é fácil compreender. Enquanto, por exemplo, a minha experiência, por exemplo, de participação numa feira como a de Santarém, chega-me lá o, o, o produtor e diz eu tenho um engenheiro florestal a trabalhar na minha propriedade e, portanto, assistência técnica eu não preciso. Agora, o que eu preciso é desenvolvimento, desenvolvimento conhecer novas tecnologias e, portanto, para, para, para aperfeiçoar. Enquanto nós, na, na, na agro, aparecem lá pessoas a dizer eu quero florestal e não sei onde é que posso comprar plantas, por exemplo. Não é? Onde é que eu posso ter um viveiro, onde é que... Portanto, o nível, digamos assim, de informação, de conhecimento, de disponibilidade de informação para atuar, é completamente, é completamente diferente. E é reconhecer estas duas realidades, em termos socioeconómicos, primeiro dos perfis dos proprietários, porque os, os, os proprietários, nós, na nossa, na nossa metodologia de trabalho, identificamos cinco... Cinco, trabalhamos com cinco perfis socioeconómicos de proprietários. É uma análise muito empírica, não é? Desde o proprietário investidor, que é aquele proprietário evoluído e que tem alguma dimensão e que vai e que tem já uma noção e uma perspectiva de rendimento, até aquele proprietário que chega e diz eu recebi este património uh, dos meus pais e quero cuidar e entregá-lo deles aos meus filhos e eu só quero perder o menos dinheiro possível que são os dois, os dois extremos, mas que também mas que também existem, que também existem, existem muitos proprietários florestais ativos ativos e que não e que são completamente invisíveis aos olhos da, da da sociedade e são proprietários que normalmente qual é a diferença desses proprietários para outros? Normalmente os proprietários que diversificam mais e que têm este perfil digamos assim Uh, uh, mais, uh, 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 agora falta-me o, 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 o termo, uh, uh, mais filantrópico. É, é, às vezes é essa a postura que, 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 que têm normalmente a sua propriedade está colada, por exemplo, a outro tipo de património, seja uma casa, seja, e portanto tem outro tipo, o que ele quer daquela floresta é diferente do que quer, quer se proteger, quer ter ambiente de recreio, quer levar os amigos, quer desenvolver alguma coisa ligada ao turismo, pronto. Pronto, depois no meio é o grosso, não é? No meio desses dois, dois, dois extremos. E, uh, levando-nos um bocadinho ao contexto atual da questão da, 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 da reforma, nós uh, julgamos que a reforma tem, de facto, alguns objetivos que nos parecem válidos, sobretudo aqueles diplomas que tentam resolver os problemas da propriedade e criar um certo desconforto aos proprietários inativos, digamos, Uh, uh, e que, que, que são uh, absentistas, e que passa a ideia para a opinião pública, uh, que, são, que são a maioria. E eu uh, uh, direi, uh, até poderão ser a maioria, não penso que sejam, mas vamos admitir até e dar reunião à opinião pública e publicada e que são a maioria. A pergunta aí é, porquê é que eles têm esse tipo de comportamento? Será que essas pessoas são muito diferentes de nós que estamos nesta sala? Se nós, tivermos uma, se nós tivermos uma família se nós tivermos um rendimento nós vamos aplicar o nosso rendimento numa coisa que tem um elevado risco e que corremos o risco de, de a perder se eu souber que há um banco que amanhã ou que daqui a 10 anos tem probabilidade de ir à falência vou lá meter o meu dinheiro não vou e, portanto, e a lógica é tentar primeiro perceber a, a lógica dos proprietários e depois dar lhes instrumentos. E depois avaliar o seu comportamento. E aí sim, se ele tem oportunidades de fazer alguma coisa e de ser ativo e não o é, aí obviamente tem que ser penalizado, porque há valores que se sobreponhem, digamos assim, aos seus interesses individuais, não é? Porque nós estamos a falar, de um bem como já aqui foi referido, um bem iminentemente um bem, eh, privado em, 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 em Portugal, privado e comunitário, eh, mas depois a floresta é um bem, em termos de utilização, é um bem público porque da floresta depende a nossa qualidade de vida no, no nosso país e depende, em muitos casos, até a própria sustentabilidade sustentabilidade do, 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 do país e as questões de segurança e defesa. Vemos agora estes acontecimentos, existem fogos, existem enxurradas. Quem depois é prejudicado é, de facto, outras outras pessoas que vivem, que vivem nas bases da, 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 da floresta de montanha, so, sobretudo, e que apanham com as consequências disso. E, portanto, temos todos que ter consciência. E essa gestão responsável que, de facto, é, 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 necessário, é necessário fazer. Não, te, não, não, te, não temos a certeza de que, de facto, nós andamos há muito tempo a discutir esta reforma, portanto, desde. quer dizer, andamos desde há muito tempo a dizer que reforma, mas em, em outubro e após os incêndios, não é? Como já está Estado, após os incêndios há picos legislativos e, portanto, pronto, há um, um, e, e a comunicação social também, vamos, vamos também ser muito sinceros e claros tem um grande protagonismo nos, nos, nos fogos, porque também os fogos coincidem, coincidem com um período de baixa época de material para ser publicado, não é? Portanto, há uma feliz coincidência entre a catástrofe, que é sempre possível ser comunicada, mas também um vazio em termos de, ser, de, de, de ofertas de notícias e, portanto, faz com que nós tínhamos ali naqueles meses, periodicamente, um grande avalanche de, de informação que às vezes nem conseguimos digerir e depois acaba e esquecemos. E, portanto, e agora, com a forma, acaba por nós estarmos a discutir, em muito pouco tempo, coisas que são muito densas e muito complexas. E nós não temos a certeza... Se esta, se, esta, se esta pressa, digamos agora, de acelerar, e que foi novamente, também sejamos claros, influenciados pelos vogos de, de Pedrogão, porque estes eram os diplomas que estavam uh, mais ou menos orientados, depois aqui o Sr. Deputado pode-me pode -me corrigir, mas estavam mais ou menos orientados para serem depois discutidos depois já do, ou serem aprovados depois já do Brão. Do, do uh, uh, primeiro uh, 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 Há aqui, há, há, há aqui alguns diplomas, nomeadamente os diplomas uh, do, bloco de, do Bloco de Esquerda, uh, que, que vêm, que eu já tive a oportunidade de dizer na Assembleia da República que acho que um deles deve ser objeto de facto de, de, de algum trabalho e de ligação com o diploma das IFES, porque há ali muitas coincidências, e vem abrir um leque exatamente às possibilidades de gerir a floresta em, de forma conjunta e abre logo a partir do leque de protagonistas que o podem fazer. E nós achamos que isto é válido porque achamos que há, de facto, vários vários perfis. Enquanto o Governo, apesar de pôr, de pôr lá também o, o sistema cooperativo como forma de os proprietários se organizarem para gerir em, em, em conjunto... Põe, sobretudo, o foco, o foco, e aliás, quando fala nas entidades gestoras eh, florestais, que começou por ser Sociedades Gestoras Florestais, e depois há uma mudança de terminologia, mas que, basicamente, não sei porque é que a fazem, porque o que está lá é Sociedades Anónimas, Sociedades por quotas, portanto, não sei. Eh, eh, eh. Se vier a ser, digamos assim, integradas algumas propostas do, que o Bloco de Esquerda eh, tem, de facto, faz mais sentido, se calhar, as entidades, não é? Mas, mas ali, até porque uma cooperativa, uma cooperativa no centro da Europa, é aqui, aqui nós tanto chamamos de associação como, como, como empresa. Aliás, normalmente não a chamamos empresa, mas ela juridicamente é também uma empresa. Se nós formos ao centro da Europa, na agricultura e na própria floresta, são grandes potentes económicos desde a parte da produção. Porque em certos países... Da, da, da Europa, quem está organizado e quem fez evoluir a cadeia de, de, de valor foram muitas das vezes produtores, e os produtores é que criaram indústrias a partir da produção, ou seja, do rendimento que traziam. E isto é uma história, por exemplo, que é muito desconhecida no nosso no nosso país que foi trabalhar a questão dos produtores, os produtores geravam valor e foram caminhando na verticalização da cadeia de valor. E aqui em Portugal foi, 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 foi ao contrário, a verticalização começa por uma indústria de produto intermédio, que tem uma base florestal e que depois evolui e verticaliza mais, e ainda bem que verticalizou, por exemplo, a produtos mais... Eficientes como o papel, por exemplo, no caso da, 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 da fileira da pasta e do papel, ou no caso dos aglomerados, do meu ponto de vista, poderia ter evoluído muito mais para produtos mais sofisticados e que acrescentassem mais valor, mas mesmo ao nível dos painéis também são, são, são líderes, e, portanto, temos, temos dito. Portanto, feita, feita esta, esta, esta questão, acho que teve este, este processo acelerado, acelerado de discussão, teve uma vantagem, foi que permitiu Uh, se calhar sacrificando algumas horas de outras atividades e de sono aos deputados concentrarem-se de facto no assunto e serem de facto ali encharcados de muita informação lá está que eu não sei se nestes dias vão, vão, vão conseguir mas teve essa, teve essa e o debate na Assembleia da República teve do meu ponto de, de, de vista não é que seja um hábito é, mas já fui lá várias vezes ao longo do tempo quando, quando estas coisas e a qualidade do debate é, francamente, superior a outras, a outras, a outras, a outras alturas e, portanto, isso estamos no bom caminho. E, da minha perspectiva, estávamos no bom caminho para obtermos um, 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 grande, um grande consenso relativamente a esta reforma. Se nós tivéssemos dado um, um, passo, um passo atrás, concordo com o Paulo Castro, sou exatamente da mesma opinião, nós tínhamos de ter começado por revisitar a lei de bases ver se ela estava atualizada ou se não estava porque é a lei fundamental e a partir daí ir para o edifício legislativo e o grande desafio que nós temos em termos legislativos na, na floresta foi alguma coisa, algumas coisas que já foram tentadas mas exatamente porque quiseram fazer à pressa acabou por cair pela base que é um código florestal e esse era um instrumento é um custo de contexto que nós temos lidar com a legislação e este, este setor merece que trabalhamos nos próximos anos no sentido de codificar a nossa legislação e de ser fácil. Relativamente ainda à questão da legislação, não é pela ordem que eu tinha aqui as coisas, mas já agora, que é a questão também de peças legislativas, que tem que ver com o ordenamento do território e essa questão de... Nós temos no território, temos, em termos de planeamento, temos tudo muito bem eh, delineado. Tanto para as questões da gestão como para as questões do risco, ou seja, temos planos desde o nível nacional, ao nível ao nível regional, ao nível municipal e até à escala do proprietário, porque o proprietário, em, em certas circunstâncias, é obrigado a ter um plano de gestão postal. e, portanto, um plano onde tem que pôr o que é que faz, como faz e quando e quando e quando e quando faz. Portanto, temos isso. Só que já percebemos todos, com a questão dos, dos riscos, que não temos tudo a funcionar e não temos tudo a, a, a funcionar. E há ainda, de porquê é que não funciona, há ainda aqui uma, uma, uma questão que é, que, que o Sr. Deputado levantou, que é da, da transposição dos profs para os PDMs. Não é? nós, nós sempre defendemos também que isso deveria, deveria ser assim. Porquê? Nomeadamente quando se falou no regime de licenciamento. Porquê? Porque o cidadão, quando tem que fazer alguma coisa sobre o território, vai à Câmara Municipal e vê o PDM. E, portanto, tem que se confrontar apenas e que só com um único instrumento de planeamento do território e é aquele que lhe é vinculativo. Porque mais, mais nenhum outro. Os outros são planos setoriais, aquele é um plano de um gestão territorial que, tem, que, que, que é que o, o, o cidadão é vinculativo para o cidadão. Ele é obrigado a cumprir e por isso é porque nós não, é? não podemos construir todos os prédios de 20 andares, como já é, é, é dito por, por semelhança. A questão está que, que nós ao fazermos isso, eu estou à vontade porque eu, eu, eu acho que a foi a primeira entidade, porque estávamos a discutir o diploma da descentralização também, e estava-se a falar da descentralização para as câmaras, e, e numa das reuniões que fazemos parte da, da Comissão de Acompanhamento dos Profes, perguntamos a ICNF, mas então... Como é, que, como é que vocês depois, essas regras, o cidadão vai perceber e como é que o Presidente da Câmara vai decidir se aquilo não está territorializado? Como é que nós vamos ter aqui um sistema justo, com pouca subjetividade, que toda a gente reconheça na letra do plano ou na letra da lei quais são as suas obrigações e quais são as suas liberdades ou quais são as possibilidades, as possibilidades que têm? Bom, gerou-se ali um momento de tensão, não havia resposta, pronto. E esta é outra questão, é que a administração nem sempre também pensa nisto, nem sempre pensa holisticamente, não é? Pensa porque tem que cumprir aquela tarefa do prof, faz aquela prova, mas não há, muitas das vezes, já na administração pública, o cuidado de fazer a ligação com outras, com outras, com outras questões. Uh, uh, bom... Uh, um, e a questão é essa. é Nós agora estamos a dar e há propostas que dizem dos parceiros das câmaras municipais e os parceiros vinculativos. E a questão de quem é que deve ser mais vinculativo. De se deve ser o município, se deve ser o, a administração central através do, 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 do ICNF. Ora bem, o que, o que eu acho é que, ou o que nós consideramos, é que não há muitas condições para um presidente da Câmara exercer o seu parecer vinculativo sem ele ser arbitrário, subjetivo e ficar um pouco à sua discrecionalidade. Dirão-me outras sensibilidades, nomeadamente, por exemplo, os senhores deputados têm uma visão mais política da, da, da questão. Não, mas quer dizer, mas um autarca tem que ter o poder de determinar o que vai para o seu território porque ele é eleito de 4 em 4 anos e se as pessoas não gostarem, mudam. E isso é verdade. E eu acho que alguns arriscam a que venham a ser <risos> se, o, 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 o Estava eu a dizer, o Presidente da Câmara, que, que tem, digamos assim, uh, 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 um, o, o direito de definir uma estratégia para o seu Conselho e de determinar os, os parceiros vinculativos que dá sobre as, as plantações, sejam elas de caráter for, de, de, de estabelecer e depois é julgado de 4 em quatro anos e, portanto, se as pessoas não, não 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 concordarem. Eu acho que há alguns que vão correr esse 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 risco, porque não vão poder segurar-se num PDM com as regras lá, porque ainda não existe. E esta é a questão agora. Nós estamos num período de transição. O nós querermos chegar ao fim do caminho não quer dizer que hoje nós já estejamos em condições... De fazer É um processo relativamente, relativamente uh, uh, complexo e por isso a questão do vinculativo no, no, no Presidente da, 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 da Câmara é, é, é para nós, porque nós também já sabemos que depois, ao nível local, ao nível local e sabemos o que é que se passou com as contra, contraordenações contra também, os Presidentes da Câmara não passavam as contraordenações por causa da gestão de, de, de combustíveis e depois teve que pagar, passar para a GNR e ganhou mais efetividade porque o Presidente da Câmara tinha ali um eleitor não é? e, portanto, há esta discrecionalidade. E, portanto, enquanto não houver um plano bem objetivo e bem específico, que eu acho que tem que se concentrar todo no, no, no PDM, se possível, é um pouco, um, pouco, um pouco arriscado e nós não gostaríamos de ver um proprietário de um município a ser tratado, numa parte do município de uma maneira, noutra parte de outra, e até entre municípios. Portanto, isto vai criar, digamos assim, muita, muito, muito ruído, muita fricção, que se calhar era, era... E acho que estas questões, eu sei que o Bloco de Esquerda, porque na parte da descentralização, eu percebi isso, não é muito favorável à questão da CIM, mas a CIM são uma unidade territorial que para a floresta faz muito sentido. Faz muito sentido nesta questão dos incêndios são as, assim, as, as comunidades intermunicipais é, 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 é. são agregações de municípios. São sim, pequenas sim, associações sim. De, 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 de de municípios e portanto e nós somos de uma de, somos em termos de planeamento e ordenamento de se fazer as coisas subsidiariamente porque nós estamos em, em eu não quero ser muito técnica mas e vou parar por aqui pelas questões técnicas que para avançar para as questões de rendimento. Mas nós, nós, o professor, o professor João Bento foi nosso coordenador técnico da Carta de Aptidão para o Norte de Portugal. Ainda não existiam provas e a Floresta estava a fazer a Carta de Aptidão para o Norte de Portugal porque sentia a necessidade desse instrumento. Não é? E o professor João Bento pode falar das dificuldades de trabalharmos informação técnica a uma escala enorme que depois é muito difícil descê-la para a escala da, da, da propriedade ou de um, um, um balde porque e depois temos uma informação em Portugal, na administração, com escalas completamente diferentes. Bom, não quero ser muito uh, técnica, mas é difícil esse processo. Relativamente à questão do, do rendimento, o rendimento está condicionado por duas grandes, por duas grandes questões, por duas grandes questões, uh, que são sintomáticas. Não é? Uma é a questão dos riscos, os incêndios são a face mais visível dos, dos, dos riscos, mas não são o único. Existe em Portugal um problema relativamente à fitossanidade e não é só na parte florestal e é na parte agrícola também, que é dramática, mas é uma questão invisível que nós não vemos. Portanto, as árvores vão tendo umas doenças, produzem menos, a agricultura produz menos, mas desde que não morra e desde que não cause danos a terceiros aquilo é mais ou menos invisível. Eu não percebo como é que a indústria do pinho atravessa esta reforma sem, sem falar dos problemas do pinho, Acho absolutamente, não sei, mas eu acho que no fim da reforma devo encontrar uma explicação, porque às vezes só encontramos as explicações no, fim, no final, quando vemos os resultados das, das coisas, mas acho acho temos um problema enorme do neumato, que é tão grande, quando nós queremos diversificar espécies e os proprietários dizem ah, mas o pinheiro, o pinheiro para além dos incêndios ainda tem um mato. o, o que é que eu vou plantar? E depois, quer dizer, as, as, as espécies, digamos assim, de mais curto prazo, acabam ainda por se reduzir mais ao eucalipto. E esta é a questão, não é? É que nós não estamos a criar oportunidades para diversificar, para diversificar não é? Pronto. E uh, 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 essa é, há depois as questões, digamos assim, de mercado. Há as questões de mercado. Na Assembleia da República eu não tive muita possibilidade de responder às perguntas que colocaram em matéria de preço e de concentração. Temos esse desafio pela, uh, pela frente. E, uh, uh, e isso, do meu ponto de vista, em primeiro lugar, em primeiro lugar, uh, resolve-se numa primeira fase com organização organização, disponibilização de informação e de conhecimento através do associativismo não há, do meu ponto de vista, outra, outra, outra forma. O associativismo em primeiro, em primeiro lugar serve para transferir conhecimento formar eh, e garantir o apoio às pessoas no cumprimento da legislação depois serve para gerir e portanto organizar a propriedade e nesta forma há aqui um aspecto crucial e até e, e assim, eu acho que tenho, temos que utilizar as palavras, eu acho que é ideológico, que é o que é que nós entendemos por gerir e ganhar escala. É uma transferência de propriedade e a concentração de propriedade em alguns atores? Ou é nós continuarmos com o mesmo regime de propriedade distribuído pelo número de proprietários que temos, mas criarmos as condições para gerir em conjunto? Nós... Somos mais por esta via. E somos pela via de que a propriedade deve se manter, deve se manter como princípio, como pano de fundo, e as pessoas devem se organizar. Foi por isso que fizemos livros e foi por isso que, que estamos a trabalhar. E ao contrário do que alguns querem dizer, nomeadamente, uh, 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 parece que a Associação Nacional de Municípios, eu não percebi bem, mas depois no intervalo até vou pedir se esteve lá que disse que as GIFS era um caso de polícia na Assembleia da República. Eu, a, as zonas de intervenção florestal, que são basicamente áreas, numa determinada superfície, por exemplo, mil hectares, que têm centenas de proprietários lá dentro e que criam uma figura, que é reconhecida pelo, pelo, pelo Governo, em que, gerem, em que as pessoas se organizam para gerirem de alguma, de alguma forma. E nessas zonas de intervenção há duas figuras que podem gerir entidades gestoras. Ou são as associações ou são as empresas, porque também há empresas a gerir. E, por exemplo, uma das coisas que nós já pedimos, e até temos um projeto que nos vai ser reprovado, é exatamente para que o Instituto era para exatamente estudar o, o, qual é o resultado, até agora, de ZIFs geridas por associações e ZIFs geridas por por empresas, porque era bom fazermos esse, esse coisa. Mas o Ministério da Agricultura já disse que esse não é um projeto inovador e que, portanto, não vai haver financiamento para, para ele. Isto é outra, é outra questão. E, portanto, manter e, dentro, e dentro desses pequenos proprietários, dizer-lhes assim, vocês têm aqui uma associação, uma associação florestal, uma associação de desenvolvimento, uma associação agrícola, isto aqui não há corporativismo, é a associação que tiver competências técnicas para, para, para fazer. E eles vão-vos ajudar e vocês têm aqui, organizam-se e fazem e conseguem ter custos, digamos assim, menores, conseguem ir a instrumentos públicos e conseguem, no final, criar condições para ter uma, um maior rendimento. E vamos partir do rendimento zero, que é de não pagarem nada, que é, muitos proprietários, é assim, eu giro, se não tiver que, que, que meter dinheiro da minha profissão principal, porque muitos deles são atividades secundárias. E, portanto, gerir, gerir em... em, em... Em conjunto, depois, se existirem, existirem proprietários, serem contactados, promover o cadastro, as associações promoverem o cadastro, o, o Estado diz assim, faz de, tem dois anos, que já não são dois anos, um ano e meio para fazer cadastro. Se não for cadastro, eu pego na terra e ponho no banco de terras. Em princípio, parece uma boa solução, mas alguém, alguém teve o cuidado, ou existe um programa, como nós dissemos nessa proposta, então, se se faça isso, nós estamos dispostos até ajudar a ajudar da nossa parte, das associações, mas ponham como obrigatória a existência de um programa de informação para os proprietários, para que todos saibam. E ponham nos jornais nacionais, ponham nas associações, nas autarquias, ponham nos jornais que os, que os, que os, os imigrantes leem, que normalmente é a bola, e os jornais desportivos, mas que haja uma campanha para que as pessoas saibam exatamente ao que estão a ser submetidas e que depois tenham estruturas técnicas, não importa se é autortia se é as direções regionais, se é as associações que as ajudem. Feito esse trabalho se não querem ser ativos aí sim, aí temos a política fiscal nomeadamente os impostos sobre a propriedade que podem criar algum desconforto naquela naquela, naquela, naquela pessoa depois há as questões do, do, do mercado e do mercado eu volto, volto à mesma coisa a primeira coisa, há duas coisas que nós podemos fazer, uma que é garantir que as pessoas se associam mais e promover de facto os objetivos o incentivares às pessoas se associarem, porque é para as associações terem depois também na venda maior capacidade negocial com a com a indústria. e por outro e por outro e por outro lado, se for o caso, se for o caso para funcionar as instituições que nós temos de regulação dos dos, 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 dos mercados. E portanto, neste momento é o que, o que achamos que deveríamos que deveríamos fazer porque da, a parte da inteligência e do conhecimento não está só da parte da indústria também está da parte das associações temos técnicos, temos gente inteligente muito válida que pode ir para cima de uma mesa negociar agora o que nos falta o que nos falta é o, 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 o poder, digamos assim de entrega de produto portanto concentração de oferta e aí vamos a uma coisa e vou, vou começar a terminar Vamos a uma coisa que eu acho que há para além da legislação, que é, para além da legislação, na política pública, existem as coisas que são mais importantes, muitas das vezes, que a legislação. Que são os instrumentos de apoio financeiro à execução da política pública. Eu posso ter uma política pública muito bem desenhada, se não tiver meios, não faço nada na política pública. E, muitas vezes, tenho instrumentos financeiros que, às vezes, até vão contra a política pública e têm um sucesso enorme, não é? E, portanto, que é um, 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 um paradoxo. E esses instrumentos chamam-se PDR 2020, que é o Plano de Desenvolvimento Rural e que funciona por quadro comunitário, para a agricultura e para a floresta. Chama-se Fundo Florestal Permanente, que é um fundo que todos que estamos aqui nesta sala pagamos quando abastecemos de gás óleo e gasolina 0,5 cêntimos vão, por cada litro, vão para esse fundo que é mais ou menos pode ir até 30 milhões de euros por ano, mas anda nos 25 milhões por ano. Em que é que nós temos? Só esses dois, jamais, o fundamental que também tem. Agora, o que é que nós temos feito com esses dois instrumentos para apoiar esta política pública que eu estou aqui a, a, a dizer? Pelo menos a parte que eu estou, digamos, a defender. Muito pouco. Qual é a consciência que nós temos enquanto sociedade, mesmo em termos de partidos políticos, da monitorização destes instrumentos? Insuficiente. Nós temos um PDR 2020 que está a ser utilizado e dirigido, nomeadamente, para os territórios onde a propriedade é maior e onde estes problemas estruturais que estamos aqui a falar não existem tanto. Temos um fundo florestal permanente que está a servir para financiar o Estado, porque, a administração do Estado, porque o, o, o Estado não vai buscar o orçamento, verbas que deveria, para financiar atividades da sua própria administração. E, portanto, há este fundo, buscar eh, meios para financiar pessoal, para financiar, para financiar atividades da estrutura, a elaboração dos provos, a avaliação do plano de, 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 de incêndio, os vigilantes ou até mesmo os, chapador, os, os chapadores florestais, que quando foram criados em 99, pelo professor Francisco Rego, vinham do orçamento de Estado. E, portanto, foi uma desorçamentação do setor... Estou a falar certo, não estou a falar, Foi uma desorçamentação do setor para, 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 para aquele fundo. E, portanto, e é por isso que nós dizemos que a floresta não é uma prioridade política ou não tem sido uma, uma prioridade política. Neste PDR, neste PDR... E, e vale a pena estes números. Portanto, mais de 50% do fundo concentra-se na região do Alentejo. O resto do país leva o, 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 o resto. E, o Sr. Ministro diz que existem 500 milhões. E nós dizemos não existem 500 milhões. E porquê é que não existem 500 milhões? Existem 350 milhões. Porque há uma verba de 150 milhões que correspondem não a, a, a fundos para investimento mas para fundos para pagar perdas de rendimento, portanto são prémios à perda de rendimento, de arborizações agrícolas, que se fizeram, arborização em terras agrícolas que se fizeram no Alentejo. Portanto, cada proprietário dela, é por isso que o montado, de facto, tem, 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 não tem diminuído, tem mantido, tem aumentado, a mesma coisa que o Castanheira em Trás-Mostro, porque teve um programa que financiava a plantação, financiava a manutenção durante 5 anos e financiava a perda de rendimento por 15 que podia ir até 20 anos e portanto, é claro que assim o proprietário planta porque tem todas as condições, não perde rendimento ainda ainda tem uma perda de rendimento portanto, estes 150 milhões de euros são para isso, portanto, ficam 350 milhões entraram 6 mil e tal candidaturas muitas delas foram reprovadas, mas ainda existem 180 milhões para gastar é um paradoxo, se existe, se existe dinheiro para gastar, porque é que todas as candidaturas, por exemplo, para a defesa contra incêndios, etc., não foram gastas? Porque o Governo decidiu anular um concurso de 200 milhões e transformá-lo num de 36. E vai fazendo avisos, em vez de fazer um aviso de 50 milhões, faz um aviso de 20 milhões. E em vez de aprovar candidaturas que, que são classificadas de 0 a 20, a partir de 13, só aprova a partir de 17, todas as outras ficam de fora. E porquê é e, 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 e essa opção? Se temos 180 milhões, é para fazer o que se fez nos quadros anteriores? É que esses 180 milhões depois foram transferidos para medidas agrícolas e para lobbies de produções agrícolas que, a esta altura, já estão a reclamar que já não têm dinheiro e que o quadro ainda vai a meio? Ora bem, é a nossa responsabilidade coletiva ter consciência disso, e a floresta não pode ser uma prioridade só na produção legislativa ou nas reformas, tem que ser uma prioridade na afetação dos recursos, mesmo que escassos. E, aliás, ainda mais quando, quando, quando são escassos. O aumento de, de rentabilidade e de produtividade passa muito por pôr o conhecimento que nós temos disponível e organizar. A organização, para mim, é, 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 é básica. Mas há muito conhecimento em muitas produções... E nós temos, de facto, que diversificar produções e temos que diversificar produções e, portanto, há floresta para além do eucalipto, há floresta para além do pinheiro e há floresta para além do sobre. E porquê é que eu escolho estas três? Porque estas três são aquelas que têm mais poder representativo, porque têm uma indústria, têm uma cadeia de valor que traz, de facto, muito valor ao país e que nós não devemos menosprezar, mas dentro dessas cadeias de valor o que nós devemos é tentar construir soluções que permitam uma maior distribuição equitativa de valor ao longo da cadeia, portanto, desde a da, da produção, passando pelos prestadores de serviços, pelos intermediários e pela cadeia, a cadeia final. Portanto, devemos acarinhar, mas devemos regular e devemos fazer nascer outras, 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 outras fileiras e devemos criar condições para a floresta que não é rentável. Porque nós temos que assumir que há floresta que nós precisamos, enquanto país, para desenvolver as nossas atividades e para termos qualidade de vida que não é rentável, porque quem plantar hoje um carvalho não vai ser rentável. Depois, quando ele tiver, e vamos chegar a essa altura, vamos chegar daqui a 30 anos, ninguém vai querer cortar o carvalho de 50, de 50 anos, mesmo que ele dê 1.500 euros o metro cúbico, porque vai se dar um valor. Eu estou convencida disso. Daqui a 30 anos, as pessoas vão, mais dar, vão dar mais valor à árvore em pé do que a questão, digamos assim, económica que ela pode produzir. E eu faço isto um alerta porque pode ser, pode ser um erro, porque essa, essa floresta tem que ser paga de alguma, de alguma maneira, ou é paga pela economia que, que, que gera, ou então vai ter que ser paga pelos impostos dos, dos, dos contribuintes através do pagamento dos serviços do ecossistema. E portanto que é basicamente uma maneira de remunerar serviços que não são que não são que não são rentáveis. Agora, a sociedade enquanto um todo tem que ter a consciência que de uma maneira ou ou, 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 ou de outra o país tem que dar os instrumentos para para que isto e colocar-se e colocar-se e tentar perceber se conhece alguém que seja proprietário e fazer-lhe algumas perguntas para perceber o que é que vai na cabeça dele, porque todos os estudos económicos, mesmo feitos por, por, em Portugal, mesmo feitos por estrangeiros acerca da propriedade e dos proprietários portugueses, a conclusão é que a, a, o comportamento dele é racional. À luz de todas as teorias sociais e económicas, o comportamento do proprietário português é racional. Portanto, há alguma coisa de irracional, que nós estamos a fazer neste eco, eco, ecossistema, eu depois poderia falar mais no, no, no debate, mas dizer, dizer só a propósito da biomassa, que eu acho que vale a pena falar disso, nós temos vindo a desenvolver vários projetos para tentar implementar uh, uh, um modelo de aproveitamento de biomassa, porque, uh, e simplisticamente é assim, nós temos uma floresta, vamos, e dizemos que temos que limpar a floresta, isso não, não, é bem assim, não é bem assim, é uma, uma, uma maneira simples de dizer a coisa, como é simples dizer que Portugal tem que viver sem fogos, que também é outro, outra coisa que não é possível num, numa região como a nossa. Mas percebemos que temos um problema de gestão de combustível, porque o que é que, o que, é que acontece? Num incêndio, uma questão fundamental é que, de facto, o subarbustivo, que são os materiais finos, eu é se tentar pôr fogo a um tronco de uma árvore, ela não arde. Ela só arde depois do mato criar, digamos assim, a capacidade calórica suficiente para o tronco arder. E essa gestão de combustíveis era feita por práticas, e por, e, por, por práticas e, por, um, e por usos normais. As pessoas faziam aquilo. Aliás, havia uma disputa por mato e havia uma disputa por pinhas numa economia que já não é a nossa, certo? Então, nós temos, mas aquilo era feito porque aquilo tinha um rendimento. Ou era, não, era, não era em dinheiro, muitas vezes não era remunerado, mas era em espécie, não é? Aquilo que eu ia, muitas vezes nem substituía a energia elétrica para a energia elétrica, nem, nem, nem existia, não é? E, portanto, aquilo era autoconsumo para a energia, para a, 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 a agricultura e, em alguns casos, até, entre os montes, para, para, para a construção e para, para, para isso. Ora bem, nós temos que arranjar. Não vamos voltar a isto, também já todos percebemos, não vamos voltar a isto. E ainda bem que não vamos voltar, porque nós esquecemos que essa economia era uma economia também de muita pobreza no mundo, no mundo rural. Então, se não vamos voltar a isto, temos que criar novos aproveitamentos. Os novos aproveitamentos é a biomassa, é biomassa florestal e, portanto, é construir. O, o Paulo Castro disse também muito bem que nem todos os modelos de aproveitamento de biomassa resolvem este problema. Mas o que é que nós temos nas leis e nas iniciativas legislativas que vêm anualmente a biomassa. Preâmbulo, resolver o problema dos incêndios. E depois criam-se instalações que consomem madeira e que não resolvem problema nenhum. Isto é desonestidade intelectual na produção legislativa. Não há outro nome. Foi a seguir aos incêndios de 2003-2005 e vai ser agora numa escala menor. Portanto, nós o que temos é que ter modelos, modelos esses cinco valeria a pena financiar, financiar a, a tarifa, mas nem todos, penso eu, que, ser, que é, é, é possível. Porque se nós estivermos a falar só em produzir calor, se nós estivermos numa política de fazer pequenas e, e, e motivar o aparecimento de pequenas centrais para aquecimento, edifícios públicos, escolas, lares, as PSS estão a fazer sem quase praticamente nenhum, nenhum, nenhum instrumento. Há algumas empresas que, que têm essa solução e mudam de gás ou de gás óleo para estilha de, 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 de biomassa de, de, de residual. Portanto, o que é que têm que ser? Têm que ser modelos que não podem ter uma bacia de abastecimento superior a 25, 30 km. E para isso é preciso instalações de 2, 3 megawatts ou até equipamentos individuais de todas de, de, que são colocados nos, nos edifícios nós temos a experiência de estar em projetos com a Galiza e a Junta da Galiza lançou um concurso no final dos, dos projetos lançou um concurso de 8 milhões de euros para pessoas condomínios, empresas e até pessoas individuais comprarem equipamentos que eh, eh, gastassem eh, estilha, estilha é madeira partida aos bocadinhos, portanto é mais fácil de transportar, é mais, é mais confortável para um cidadão em vez de andar com lenha mas para lenha, exatamente para aumentar o consumo, se nós tivermos um sistema de biomassa. Quem é que não quer a biomassa? Eu, por acaso, não sei, porque não sou especialista em energia. Não sei, mas depois vai-me dizer vai-me porquê. Mas quem, é que, mas quem é que não quer, sobretudo, este tipo de biomassa que é residual? A GALP e a EDP, suponho eu. Porque são eles que controlam o mercado da, 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 da energia. E são eles que têm tido as centrais que tenham sido colocadas a, a, a concurso de grande potência, porque essas de grande potência, de facto, lhes são. E, portanto, é esta questão que temos que dizer com toda, a com toda a frontalidade. Existe outro tipo de centrais maiores que podem fazer algum sentido, que são de pós-geração e que estão associadas a indústrias que já trabalham com a madeira e, portanto, fazem economia circular, aproveitam resíduos, que é o caso das, das celosos, que pode ter algum sentido, mas o resto não. E, portanto, eu vejo muitos presidentes da Câmara acharem que é muita boa solução mas depois aquilo nunca anda para a frente e eu às vezes pergunto-me porquê é que não anda. Eu imagino que possa uh, ser isso, mas haverá gente muito competente na área da energia que poderá estudar, uh, estudar isto. Mas isto funciona na Áustria. Na Áustria fazem-se as limpezas das, 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 das florestas, através do que eles chama lá as câmaras de agricultura que têm as associações florestais, as associações agrícolas, têm máquinas, o Estado funcionou máquinas para a recolha e fazem isso mas numa perspectiva local. Qual é o problema da nossa política florestal? É que é nacional. Qual é o problema dos nossos instrumentos financeiros, financeiros do PDR? É que são nacionais. E, portanto, quem consegue, de facto, efetuar mais lobbies junto do, do Poder Central e ter mais capacidade de dissuasão, são as entidades que, as entidades que, estão, que estão aqui. Eu, nós propusemos que o PDR, das duas uma, no início ou tivesse um programa setorial para a floresta, portanto, um programa específico para a floresta que evitasse essa transferência de dinheiros da floresta para outras medidas, e isto é previsto pelo Regulamento Europeu, ou então, dissemos, então, por favor, regionalizem e dotem cada região de um orçamento, e pelo menos assim, à cabeça, percebemos que todas as regiões terão direito a um orçamento, um orçamento eu alarguei muito, não muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado, Rosário. A Rosário colocou aqui um vastíssimo leque de questões.